0: Boombox.
1: En este capítulo del Mundo Hoy con Johanna Galvis, hacemos seguimiento al tiroteo de Nueva York. Arrestaron al sospechoso. ¿Cómo será juzgado y cuáles habrían sido las motivaciones para cometer este ataque? Silvia Carrasco nos trae la historia de las madres en Ucrania que marcan el cuerpo de sus hijos en medio de la guerra. Esto para que en el momento de la separación por los ataques, los bombardeos, ellos puedan ser identificados cuando pidan ayuda, también haremos actualización de lo que pasa en el terreno, qué está pasando en la guerra, usar o no tapabocas. Pues España se prepara para decirle adiós en los próximos días, pero la OMS, la Organización Mundial para la Salud, pide no bajar la guardia frente al COVID-19. Esto y más a continuación, pero antes, recuerde compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast, para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos por eso active las notificaciones comenzamos el recorrido por el mundo en Estados Unidos donde fue capturado el sospechoso del tiroteo del metro en la estación de Brooklyn identificado como Frank James quien causó heridas de bala a cerca de 10 personas el hombre será acusado de ataque terrorista en Nueva York con los detalles Carlos Arturo Albino Está tras las rejas, el hombre de 62 años buscado en relación con el tiroteo en una estación del metro de Brooklyn que dejó más de 25 heridos, entre los cuales 10 heridos de bala. Está bajo custodia, anunciaron este miércoles las autoridades de Nueva York. Frank James fue detenido en Manhattan alrededor de la 1 y 45 de la tarde, sin incidente, según las autoridades. Un hombre que instala cámaras y que vio por primera vez al presunto tirador, dijo que el hecho no lo dejó dormir. Dormido, eso, eso... Habla, ¿cómo fueron esos hombres? Cuando vio por primera vez al tirador y agradece que ya dieron con su paradero, lo dijo en medio de su emoción por la noticia. El presunto tirador James fue llevado al cuartel 9, donde está siendo interrogado por las autoridades, pero las fuentes dicen que están seguros de que se trata del sospechoso de que toda la ciudad estaba buscando. Desde la ciudad de Nueva York, Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Y se ha hecho viral una fotografía compartida por una madre ucraniana que escribió en la espalda de su niña de dos años toda su formación de contacto. Esto en medio de una guerra que ya va a completar casi dos meses y en la que muchas madres han tenido que separarse de sus hijos y también niños que han quedado huérfanos y que gracias a esas letras pueden ser identificados y recibir ayuda. Silvia Carrasco
2: Alexandra Makoviv es una mujer que vivía con su familia en Kiev cuando empezaron a caer las bombas tomó la decisión de escribir con un bolígrafo indeleble sobre la pequeña espalda de su hija Vika de solo dos años el escrito lo descubrieron voluntarios en Polonia, el padre se tenía que quedar en Kiev, ella viajaba sola con la pequeña y temía qué podía pasar con su hija si quedaba huérfana, entonces escribió el nombre completo de la niña su fecha de nacimiento, los nombres y teléfonos de los padres, por fortuna las dos llegaron sanas y salvas a Polonia pero la práctica se ha compartido en redes sociales y ya es habitual que las madres ucranianas hagan lo mismo especialmente con niños que casi no hablan o que recién están empezando a caminar, en tiempos de incertidumbre el mensaje es lo suficientemente claro de manera que si ocurre lo impensable, que los padres son separados de los niños o si fallecen, para que los niños puedan ser identificados y reunidos con sus familias.
1: Silvia, pero ahora actualicemos qué ha pasado en las últimas horas entre Rusia y Ucrania. Rusia amenazó con bombardear centros de mando en Kiev y acusó a Ucrania de atacar posiciones militares en su territorio, mientras Estados Unidos anunció una nueva ayuda militar para este país en guerra, que más ha pasado?
2: El Ministerio ruso de Defensa informó que unos 1.026 soldados ucranianos de la 36 Brigada de Infantería de Marina de Ucrania, incluidos 162 oficiales, se habrían rendido. Esto habría ocurrido en el puerto de Mariupol, donde se estaba presentando la resistencia armada más fuerte al ataque ruso. Ese puerto es el puerto principal del Mar de Azov. Ucrania no ha confirmado esta rendición. El paralelo en
0: paralelo, hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? That's chumbacasino.com. No
2: fue detenido un político aliado de Vladimir Putin y el presidente Volodymyr Zelensky ofreció un intercambio por los soldados ucranianos detenidos, pero la oferta fue descartada por el Kremlin. Más tarde, hablando en inglés, el presidente ucraniano hizo un ferviente llamado a Occidente para que le faciliten armas. Dijo que solo Ucrania armada puede detener a Rusia. Dijo que necesita las armas para defender la libertad.
1: Arm Ukraine now to defend freedom
2: también hoy en Bucha, las autoridades ucranianas comenzaron a exhumar decenas de cuerpos de una nueva fosa común encontrada en las inmediaciones de una iglesia. El fiscal principal, Ruslan Kravchenko, dijo que la tumba contiene al menos 57 cuerpos que mostraban signos de haber muerto en ataques de artillería rusa o por heridas de bala. La mayoría tiene las manos y los pies atados y varios presentan huesos rotos. En Bucha también estuvo hoy el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Allí dijo a los periodistas que Ucrania... Es una escena del crimen Estamos aquí porque tenemos motivos Razonables, dijo, para creer Que se están cometiendo crímenes dentro de la Jurisdicción de la Corte
1: muy bien Silvia, gracias y mientras la OMS la Organización Mundial para la Salud dice que aún no hay que bajar la guardia frente al COVID-19 y en Estados Unidos vuelven tímidamente algunas zonas a implementar el mandato de tapabocas en España ya hay fecha para retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos y aunque la Semana Santa se celebrará con mascarillas a partir del próximo 20 de abril ya no será obligatoria en España. Enrique Rodríguez
3: Era la última gran restricción de la pandemia del COVID-19 vigente en España. Y aunque solo es obligatorio su uso en interiores, su desaparición supone un gran alivio para la sociedad española, sobre todo ahora que se acerca la época más cálida del año. El anuncio lo ha oficializado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
2: La hoja de ruta sería 19 de abril, Consejo de Ministros, 20 de abril publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación es decir, el 20 de abril
3: Lo que no ha aclarado el gobierno de Pedro Sánchez es cuáles serán las excepciones donde seguirá siendo obligatorio su uso a partir del próximo 20 de abril pero todo parece indicar que en los transportes públicos y en los centros sanitarios habrá que seguir usando mascarillas sin que haya un plazo previsto, al menos por ahora, para su retirada en esos ámbitos
1: Gracias Enrique y vamos a Venezuela Hace 20 años la oposición oposición venezolana logró sacar a Hugo Chávez del poder, pero la hazaña duró muy poco, apenas unas 40 horas, pues los políticos, militares y empresarios de ese momento no lograron ponerse de acuerdo en la estrategia y el chavismo retomó el poder. Santiago Martínez con la historia en Caracas.
4: Hola, sí, entre el 7 y el 11 de abril del año 2002 lograron unirse trabajadores, empresarios, sociedad civil, políticos y militares con la finalidad de protestar una serie de medidas y decisiones tomadas por Hugo Chávez en ese momento. Una situación que se agudizó rápidamente hasta ese jueves 11 de abril con una masiva manifestación cuyas imágenes aún sorprenden por la cantidad de personas que caminaron hacia el Palacio de Miraflores y donde la salida del presidente era lo único que se repetía.
3: ¡Chávez! de una vez que se vaya hoy adelante entonces y para Miraflores
4: protesta que efectivamente llegó muy cerca del palacio de Miraflores y terminó con decenas de fallecidos y heridos un hecho que aceleró la crisis hasta la renuncia de Hugo Chávez anunciada por el general Lucas Rincón integrante del alto mando militar
1: se le solicitó al señor presidente de la república la renuncia de su cargo la cual
4: aceptó sin embargo, una carta de puño y letra del propio Hugo Chávez desmentía esa renuncia y esos días 12 y 13 de abril la falta de información reinó en el país entre quienes creían que había cambiado el gobierno y los que aseguraban que todo era un plan sin verdadero respaldo. Y hoy, 20 años después, el propio Pedro Carmón Estanga, quien asumió la presidencia en esas horas, trata de explicar lo sucedido y por qué no lograron ellos la salida definitiva del chavismo. No se removió en aquel momento algunos comandos que eran todavía leales, a Chávez, como también el teléfono utilizado por Fidel Castro para combinar a varios generales venezolanos a restituir a Chávez en el poder. Carmón Estanga además reconoce el día de hoy que fue un error no haber sacado a Hugo Chávez del país en aquel momento, abril 2002.
1: No olvide compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.